0: hr info das war das thema heute morgen
1: Vorwärtsgenossen, aber wohin die spd vor ihrem parteitag im neuen ARD-Deutschland-Trend von heute liegt die SPD bei gerade mal 14 Prozent, während Olaf Scholz wiederum momentan so wenig Vertrauen bei den Deutschen genießt, wie kein Bundeskanzler vor ihm seit 1997. Das also sind die Vorzeichen dieses Parteitags, auf dem sich Scholz erklären muss. Morgen Eine Rede von ihm, in der es um das Haushaltsloch gehen dürfte und um den Regierungskurs beim Thema Migration, der dem linken Parteiflügel ziemlich gegen den Strich geht. Zum Auftakt wird heute aber erstmal turnusmäßig die Führungsriege wiedergewählt. Das ist das Trio Klingbeil, Kühnert und Esken. Wobei Letztere gerade bei den Nachwuchssozialdemokraten nicht gerade unumstritten ist.
2: Es war die Stille, die der SPD-Kurvorsitzenden Saskia Esken mehr als vieles andere auf dem juso bundes Signalisiert haben dürfte, dass da etwas am Kippen ist. Als Esken, die mit Hilfe von Kevin Kühnerts Jusos vor vier Jahren ins Amt befördert wurde, zum SPD-Nachwuchs sprach, rührten sich nur wenig Hände.
3: Ich weiß, bei aller Kritik, die ihr auf dem Herzen haben werdet, ich bin hier zu Hause.
2: Esken, eine dezidierte Partei Linke, die für Umverteilung, gegen Schuldenbremse und gegen Nazis ist, sollte sich bei den linken Jusos zu Hause fühlen. Aber dass dem gerade nicht oder nicht mehr so ist, führte ihr der neu gewählte JUSO-Vorsitzende Philipp Thürmer ziemlich schonungslos vor Augen.
4: Hier erinnern sich ganz viele daran, wie wir dich und Norbert Walter Borjans damals unterstützt haben als Kandidatinnen-Duo für den Parteivorsitz. Damals war wir in einer schweren Krise der Sozialdemokratie. Aber wenn wir das mit heute vergleichen, müssen wir feststellen, dass die Situation, gerade noch viel schlechter ist.
2: Kein Aufbruch, kein Ruck, kein Profil. Das Zeugnis, das Türmer der SPD ausstellt, ist ziemlich verheerend. Eskens Co-Chef als Vorsitzender, Lars Klingbeil, gibt sich dennoch entspannt.
5: Es ist gut, dass wir so einen Jugendverband haben, der doch kritisch ist und der trotzdem am Ende immer solidarisch ist. Natürlich gibt es da ja politische Konflikte, aber das ist doch alles völlig in Ordnung. Und was die Schuldenbremse angeht, die Schuldenbremse ist heute eine Wachstumsbremse, eine Zukunftsbremse. Und deswegen schlagen wir vor, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz so reformiert wird, dass viel mehr Investitionen möglich werden. Und da bin ich mir sicher, gibt es am Ende auch eine Mehrheit auf dem Parteitag für.
2: Dass Klingbeil und Esken auf dem Parteitag wiedergewählt werden, gilt als sicher. Auch der Generalsekretär sollte es schaffen. Auch wenn Kevin Kühnert ziemlich brav geworden ist. Den Kanzler kritisiert er nicht mehr. Was immer mitschwingt, die Zeiten, in denen die SPD als Intrigantenstadel hauptsächlich mit sich selbst, ihren Flügeln und ihren Streitereien beschäftigt war, die sollen der Vergangenheit angehören. Ein nahes gate darf sich nie wiederholen. Auch zum Preis, dass es still, zu still, wie manche sagen, um die Partei geworden ist, dass viele sich fragen, wofür steht die SPD? Die SPD hat tief in den Abgrund geguckt, da haben wir uns rausgearbeitet und ähm, wir treten ja für ganz viele Millionen Menschen an, die uns auch politisch brauchen und zwar als politische Kraft, die für sie kämpft und nicht als politische Kraft, die mit sich selber kämpft die ganze Zeit. Jetzt aber sind andere Kämpfe angesagt, existenziellere Kämpfe. Die SPD, die die Menschen vor der Bundestagswahl 2021 mit der Erzählung von Zuversicht und Respekt zu sich geholt hat, hat sie in der Zwischenzeit wieder verloren. Als Saskia Esken eine Bestandsaufnahme der aktuellen Lage vornimmt, wird es in der Stadthalle in Braunschweig bei den Jusos noch stiller.
3: Die Stimmung in unserem Land und auch die Partei ist ja nicht frei davon. Wir sind ja ein Stück weit auch Spiegel der Gesellschaft. Die Stimmung ist gerade von großen, großen Zweifeln und großer Verunsicherung geprägt. Und sie könnte kippen. Und das dürfen wir nicht zulassen.
2: Die Stimmung auf dem Bundesparteitag ist schwer einzuschätzen. Die Parteispitze wird alles dafür tun, dass die SPD der besonnene Kanzlerwahlverein bleibt und
1: nicht zum Kanzlerqualverein mutiert. Es könnte aber auch kippen im Citycube in Berlin. Saskia Esken und auch Lars Klingweil kandidieren erneut als Doppelspitze. Kevin Kühnert als Generalsekretär. Die Wiederwahl des Trios gilt als sicher. Allerdings werden danach schwierige inhaltliche Debatten erwartet, so Barbara Kostolnik. Unser Schwerpunkt heute Morgen Vorwärtsgenossen. Aber wohin? Die SPD vor ihrem Parteitag. Musik
0: nicht nur die Bevölkerung ist laut Umfragen unzufrieden mit der SPD. Laut neuestem ARD-Deutschland-Trend würde sie bei einer Wahl jetzt nur auf 14 Prozent kommen. Auch die Ampelkoalition liegt im Dauerclinch. Gestern gab es die neueste Schlappe für den Kanzler. Der Haushalt für 2024 wird dieses Jahr nicht mehr in trockene Tücher gebracht. Saskia Esken führt die SPD zusammen mit Lars Klingbeil und ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Esken. Guten Morgen nach Hessen. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sich diesen Deutschland-Trend angucken? Das sind natürlich keine
3: bestärkenden Zahlen, aber wir haben jetzt die nächsten drei Tage ja vor, auch genau darüber zu sprechen, wie machen wir die SPD wieder stark. Aber vor allem, wie organisieren wir auch eine Politik für unser Land, die Zukunft und Zusammenhalt möglich macht. Und darüber werden wir intensiv diskutieren und werden dann auch mit einer guten Programmatik rausgehen.
0: Der Trend kommt ja nicht aus dem Nichts. Die Wahlergebnisse der SPD in Hessen und Bayern waren auch mehr als bescheiden. Sie können kaum so weitermachen wie bisher, ne?
3: Nein. Ich will mal sagen, dieses Land hat ja auch schwerwiegende Krisen zu, zu schultern und mit ihm auch die Regierung und natürlich vor allem die Bevölkerung, die Wirtschaft. Es ist von großer Unsicherheit geprägt, unsere Zeiten von Zweifeln und insofern ist auch kein Wunder, dass jetzt keine Begeisterung für die Politik sich entfachen kann, weil man eben in Unsicherheit und Angst lebt. Und wir müssen dafür sorgen, dass eben wieder Sicherheit ausgestrahlt werden kann, dass die Handlungsfähigkeit der Politik und der Regierung natürlich auch wieder deutlich gemacht wird, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen, wie ich sehr stark hoffe und auch zuversichtlich bin, eine Lösung im Haushaltsstreit gefunden wird, dass wir dann eben auch durchstarten können und deutlich machen, wir sind in der Lage, Krisen zu bewältigen. Wir sind aber vor allem auch in der Lage, eine gute Zukunft für unser Land zu organisieren.
0: Sie sprechen von Begeisterung für die Politik. Ich finde interessant, dass die Grünen an Zustimmung Wenig bis gar nichts verlieren in den letzten Jahren. Die SPD allerdings dramatisch. Wie kommt das?
3: Ja, als führende Regierungspartei hat man natürlich auch eine besondere Verantwortung. Vor allem auch in Situationen, wo Streit zwischen den Koalitionspartnern herrscht eben die einigende Kraft und die zusammenführende Kraft zu sein. Da, wie auch unsere Mitglieder hin und wieder beklagen, geht dann die Sichtbarkeit und geht dann das Profil ein Stück weit verloren, würden wir jeden Tag auf den Putz hauen. Dann wäre auch sichtbar, wofür wir stehen. Und da muss man einfach auch deutlich machen, das ist aber nicht die Rolle, die man in der Regierung und insbesondere in der Führung
0: übernehmen kann. Apropos auf den Putz hauen, Kritik gibt es da besonders am Kanzler. Seit 1997 hatte auch kein Regierungschef bzw. Chefin mehr so einen schlechten Sympathiewert im Deutschland. Trend wie Olaf Scholz. Reden Sie eigentlich mal mit ihm und sagen, das geht so nicht, du musst mal auf den Tisch hauen?
3: Nochmal, wir hatten auch seit 1997 nicht so eine schwere Lage im Land. Das muss man doch einfach sagen. Die Corona-Pandemie hat ja Wirtschaft und Gesellschaft schwer auch mental belastet, finanziell sowieso in der Hoffnung, aber auch auf bessere Zeiten stark beeinträchtigt und dann kam der Krieg. Und mit ihm die Inflation und nochmal eine starke Beeinträchtigung. Insofern, ich verstehe, ich kann die Stimmung im Land sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ganz ehrlich, wir sind ja auch nicht allein in Europa in dieser Situation, sondern überall in Europa wachsen große Zweifel auch, eben an den Regierungen und auch an, an einer guten Zukunft. Und da müssen wir unbedingt ran und wieder Zuversicht auch ermöglichen und gute Wege aus diesen Situationen finden.
0: Der Star in Ihrer Partei ist nach wie vor Boris Pistorius. Mehr als jeder Zweite sieht seine Arbeit wohlwollend. <lacht> Offenbar ist er in der Wahrnehmung der Menschen ja dann authentisch. Was kann man denn von ihm lernen?
3: Boris Pistorius ist ein herausragender Politiker, ganz klar. Wir haben aus gutem Grund ihn gebeten, das Amt des Bundesverteidigungsministers zu übernehmen, weil jetzt gerade in der Zeiten, die sich durch den Angriff Russlands auf die Ukraine ergeben hat, unsere Bundeswehr gestärkt werden muss und dieses Augenmerk auch auf diese, auf diese Aufgabe ist sehr stark und ich bin froh, dass er dort auch die Rückenstärkung sowohl selbstverständlich der gesamten Regierung als auch eben der Bevölkerung hat, denn das hat unsere Bundeswehr auch verdient.
0: Jetzt ist Verteidigung allerdings kein Kernthema der SPD, sondern das sind die sozialdemokratischen klassischen Themen soziale Gerechtigkeit. Und da gibt es Forderungen nach einer stärkeren Profilierung. Wie kann das funktionieren angesichts dessen, dass es mit dem Geld ja nun gerade sehr, sehr schlecht aussieht?
3: Also ich will mal sehr deutlich sagen, wir haben im Moment keine Krise, Das Geld fehlt in Deutschland, sondern es geht um Zuversicht, das ist das, was uns fehlt und wir müssen organisieren, dass wir sowohl die großen Umbrüche inmitten, denen unser Land ja steht, die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, aber auch Demografie, dass eben die sogenannte Boomer-Generation jetzt in Rente geht und eine nachkommt, die gerade mal halb so groß ist, diese Dinge auch zu organisieren und gut zu organisieren, zu investieren in unsere Zukunft, das sind große Aufgaben, da geht es geht nicht darum, die Frage zu stellen, wo können wir sparen, sondern wie können wir investieren. Wir, unsere Zukunft existiert nicht dadurch, dass wir, dass wir uns zurücklehnen und abwarten, was der Markt tut, sondern wir müssen als Politik auch gestalten, als Demokratie auch gestalten. Das ist unsere Aufgabe und da müssen wir voran.
0: Die SPD ist die älteste Volkspartei Deutschlands gewesen. Mit 14 Prozent Zustimmung kann man sie kaum noch Volkspartei nennen. Sie hat nach dem Zweiten Weltkrieg vier Bundeskanzler gestellt. Und trotzdem fühlt es sich immer mehr so an, und das war auch 2021 schon so, als versenke sie in der Bedeutungslosigkeit. Sie sind Co-Parteivorsitzende. Geleitet Ihnen da gerade nicht alles aus den Händen? Die
3: SPD hat in 160 Jahren, Sie sagen es richtig, wir haben in diesem Jahr dieses Jubiläum ja gefeiert, gute und schlechte Zeiten erlebt und sie hat ähm, immer Kraft bezogen aus ihrer Programmatik und eben daraus, dass wir mit Grundwerten und Grundhaltungen an die Politik herangehen und an die Gesellschaft herangehen, die uns stärken und da werden wir auch weiterhin Kraft draus beziehen, dass es eben darum geht, dass unser Land gerechter wird, dass es solidarisch bleibt und dass wir eben auch, wie gesagt, die Zukunft gestalten, wo es überall in der Welt ja darum geht, wie können wir klimaneutral werden und dabei unseren Wohlstand erhalten, wie können wir moderner, wie können wir digitaler werden und dabei unsere Wirtschaft stärken, aber auch unsere Souveränität.
0: Sagt die Co-Chefin der SPD, Saskia Esken. Vielen Dank. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Aus der erklärten Fortschrittskoalition ist Böse gesagt, ein zerstrittener Haufen geworden. Zusammen kämen die SPD, die Grünen und die FDP laut neuestem ARD-Deutschland-Trend nur noch auf 33 Prozent, wenn nächsten Sonntag. Wahl wäre Verglichen mit der Bundestagswahl 2021 bleiben nur die Grünen stabil. Die FDP käme aktuell nicht mal mehr rein ins Parlament. Und die SPD liegt mehr als zehn Prozentpunkte unter ihrem Wahlergebnis. Und seit vergangenem Monat hat sich die Lage auch noch mal verschlechtert. Auch der Kanzler kommt nicht gut weg, sondern auf den schlechtesten Zufriedenheitswert für eine Kanzlerin, einen Kanzler seit 1997. Das wird sicher Thema sein ab heute in Berlin. Schließlich werden die Vorsitzenden gewählt und die Kandidatinnen und Kandidaten für für die Europawahl im Juni nächsten Jahres bestimmt. Zeit, uns mal mit der Gesamtsituation der SPD zu beschäftigen. Das haben wir gemacht mit Professor Thorsten Faas, Wahlforscher, Politologe an der Freien Universität Berlin. Wir hören uns erstmal kurz Zitate des Bundeskanzler an aus den letzten zwei Jahren. Die Ampel steht. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres
4: Kontinents. Und ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen, Sagen wir einen Deutschlandpakt. Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussitzen, Kooperation statt Streiterei. Dass zum Jahresende der Haushalt noch dringend beraten werden muss. Wir sind jetzt dabei, das aber schneller und sehr, sehr zügig jetzt zu lösen, damit ganz schnell Klarheit herrscht. Und wir werden Ihnen sagen, wann wir fertig sind.
0: Es klingt für mich am Schluss ziemlich kleinlaut. Muss er das sein?
4: Ja, die Situation ist schon sehr besonders nach dem Urteil des Verfassungsgerichts. Das Geld ist weg, das hat diese Ampel immer noch ein Stück weit zusammengehalten. Das stellt auch in Frage, ob diese Ampel überhaupt arbeitsfähig ist. Und insofern ist es schon eine existenzielle Krise. Und darauf nicht zu reagieren und das auch zu zeigen, dass das keine normale Situation ist, wäre nicht glaubwürdig. Aber die Situation ist sehr außergewöhnlich und auch sehr kritisch für die Ampel, keine Frage.
0: Vor allem der Kanzler wird ja seit Monaten kritisiert. Auch er rede zu wenig, erkläre nichts, zeige keine Führung. Aber irgendwie scheint ihn das nicht so richtig zu kümmern. Führt er die Koalition gar nicht wirklich?
4: Ja, es ist eine besondere Koalition, die wir so tatsächlich auch noch nie hatten. Da sind drei Partner, zumindest auf Bundesebene, zusammengekommen, die nicht unbedingt zusammenpassen. Und insbesondere auch das, was passiert ist, der Krieg, Ukraine, Russland, die Energiekrise. Auch jetzt dieses Urteil führt eben oder haben dazu geführt, dass wir sehr viel über Steuerfragen, Verteilungsfragen reden müssen, aber genau das sind natürlich Themen, wo FDP auf der einen Seite, Rot und Grün auf der anderen Seite wirklich nicht zusammenpassen. Und man hat den Eindruck, es braucht unglaublich viel Energie, einfach den Laden zusammenzuhalten. Und dann bleibt wenig Zeit und Energie, um das dann auch noch adäquat nach außen zu kommunizieren. Das Manko hängt Scholz von Anfang an an, er kommuniziere zu wenig. Und ich fürchte, das wird ja auch nicht mehr los.
0: Die SPD ist aber vermutlich nicht ausschließlich wegen des Kanzlers im Umfragetief. Oder wo ist für Sie die SPD überhaupt am sichtbarsten in der Ampelkoalition?
4: Na, das ist ja eine spannende Frage. Der Aufschwung der SPD ist ja wirklich erst relativ kurz vor der Bundestagswahl damals eigentlich ins Rollen gekommen und hat die SPD dann auch auf Platz 1 geführt. Und das war natürlich eine besondere personell geprägte Situation. Also Scholz selber. Auch seine Beliebtheitswerte, die Zustimmung der Bevölkerung, war schon ein starker Faktor, der die SPD nach oben gebracht hat. Und insofern sehen wir das jetzt auch umgekehrt in dem Maß, in dem eben die Bevölkerung eben nicht mehr das Vertrauen entgegenbringt, seine Kompetenzwerte auch nach unten gehen, zieht er auch die SPD wieder nach unten beziehungsweise die SPD ist jetzt da, wo sie so ein Jahr vor der Bundestagswahl 21 auch war. Also insofern, der Scholz-Faktor ist weg und die SPD hat jetzt eigentlich wieder genau die Probleme, die sie auch vorher hatte. Wofür steht sie? Was will sie eigentlich? Und dafür ist so ein Parteitag natürlich vielleicht auch eine Chance, da nochmal den einen oder anderen Akzent zu setzen.
0: Erwarten Sie von diesem Parteitag auch ein Aufmucken der Basis oder der Jungsus?
4: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Das ist ja auch ein faszinierendes Element, was wir gesehen haben, dass die SPD vor der Wahl 21, aber eigentlich auch seitdem sehr, sehr geschlossen agiert, nach außen wenig Dissens durchringt. Ab und zu mal so diese Profilforderungen, wofür stehen wir eigentlich, was erzählen wir, was machen wir für die Bürgerinnen und Bürger? Aber da spüre ich insgesamt wenig gewollt und ich glaube auch, dass von diesem Parteitag man eher versuchen wird, eines dieser berühmten Zeichen der Geschlossenheit des Zusammenstehens auszusenden. Alles andere würde mich sehr wundern.
0: Was muss die SPD aus ihrer Sicht tun, um die Menschen bis 2025, bis zur nächsten Bundestagswahl wieder für sich einzunehmen?
4: Ja, das ist ein Dilemma für die SPD, wie auch für alle Ampelparteien, weil wir ja erleben einerseits die drei Versuchen. Es gilt auch in Ansätzen für die SPD eigenes Profil zu zeigen, sich von den anderen Koalitionspartnern abzugrenzen. Aber zugleich entsteht dadurch natürlich genau auch dieser durchaus verheerende Eindruck, dass da unglaublich viel gestritten wird, dass man gar nicht weiß, wofür die Ampel steht. Aber trotzdem muss die SPD jetzt wieder ihren Kanzler auch nach vorne bringen, auch stützen. Das war das große Pfund 21. Aber natürlich das Ganze auch flankieren mit Akzenten, die im sozialpolitischen Bereich einfach die Sichtbarkeit erhöht. Insofern darf man gespannt sein, was genau in diesem Sinne von dem Parteitag ausgehen wird. Wofür steht die SPD?
0: Sagt Professor Thorsten Faas, Wahlforscher, Politologe an der Freien Universität Berlin. Bis Sonntag werden die Delegierten in Berlin über die sozialdemokratische Politik heute und in Zukunft diskutieren. Und die Diskussionen dürften umfangreich ausfallen. Die Kanzlerpartei befindet sich im desolaten Zustand. Die Umfrageergebnisse werden immer schlechter. Der brandneue ARD Deutschland-Trend besagt 14 Prozent Zustimmung, noch mal weniger als im November. Und immer lauter wird nach einem Kanzler gerufen, der auch mal hörbar ist und die Führung annimmt. Wie sieht die SPD-Basis die Situation? Rainer Janke hat sich im Schwalm-Eder-Kreis umgehört.
5: Juso-Treffen in der SPD-Kreisgeschäftsstelle in Borken. Der SPD-Nachwuchs diskutiert über die Aufgaben vor Ort und die große Politik in Berlin. Die SPD in der Ampel macht gute Politik, da sind sich alle einig. Aber einig ist man sich auch, die SPD verkauft sich und ihre Erfolge zu schlecht. Vor allem bei den jungen Wählern kommt das nicht an, kritisiert Max Felker.
4: Viele Probleme liegen auch einfach daran, dass wir einen älteren Parteivorstand
5: haben, der soziale Medien nicht gut nachvollziehen kann. Klar, plakativ gegen alles zu sein, das ist einfach, das mache die Opposition vor, sagen die Jusos. Aber schwierige Sachverhalte wie die Haltung im Ukraine-Krieg oder der Umgang mit der Flüchtlingswelle zu erklären, das braucht eben Zeit.
4: Bevor wir überhaupt etwas nach außen tragen, muss das erstmal ein solider Lösungsvorschlag wirklich sein. Den versuchen wir dann den Leuten zu erklären und er geht dann teilweise auch mehrere Seiten lang und so viel Aufmerksamkeit, vor allem in den sozialen Medien,
5: will uns wirklich niemand geben. Und so sieht auch Florian Geisser sich und die SPD derzeit in einer Zwickmühle. Natürlich müsse man Flüchtlingen helfen, sagt er, aber er muss den Menschen in seiner Heimatstadt Gudensberg gleichzeitig erklären, warum die Flüchtlingsunterkunft hier entstehen soll.
4: Wir wollen Menschen aufnehmen, wir wollen Menschen helfen, aber im besten Fall nicht direkt vor meiner Haustür. Und da will ich jetzt auch niemanden konkret draus picken. Und ich glaube, das ist auch ein ganz natürlicher Reflex. Aber das muss jetzt durch gute Kommunikation auch vor Ort eben mitgestaltet
3: werden.
5: Leopold Jahn war in diesem Jahr beim Straßenwahlkampf zur Landtagswahl aktiv. Auch er hat festgestellt, die Erfolge der SPD dem Wähler zu vermitteln, das fällt zunehmend schwer.
3: Weil wir das Gefühl haben, dass die Menschen uns gar nicht mehr zuhören möchten. Und es ist immer super, einfach eine negative Nachricht rauszubringen, Immer gegen was zu sein. Aber wir sind konstruktiv. Wir wollen gestalten. Und Gestaltung ist ein Zusammenbauen verschiedenster Bausteine.
5: Und diese Bausteine habe die Bundesregierung unter Olaf Scholz durchaus zusammengebaut.
3: Er hat schon viel auf den Weg gebracht. Gerade die 12 Euro Mindestlohn zu Beginn der Legislatur. Ohne eine SPD in der Bundesregierung hätten wir heute diesen Mindestlohn nicht. Und deswegen, ich glaube, Olaf macht eine gute Arbeit und er muss es nur noch offensiver nach außen transportieren, was er alles schon geschafft hat mit der Regierung.
5: Gute Politik auf der einen Seite, schlechte Stimmung in der Partei und im Land auf der anderen Seite. So ist die Lage und so sieht Max Felker die SPD und vor allem Olaf Scholz derzeit in einem Dilemma.
4: Der regiert gerade einfach absolut schwierige Zeiten und widerspricht sich da teilweise selbst. Und eine absolute Tragödie, wenn man das so sagen darf. Aber was will man machen?
5: Für Florian Geiser ist aber der Bundesparteitag in Berlin auch die Chance auf einen Neuanfang und einen Start in bessere sozialdemokratische Zeiten. Wenn man denn eines demonstriert.
4: Einigkeit in der Partei wieder zusammenzufinden, um auch wirklich aus der Krise mit möglichst einer oder möglichst wenig Stimmen herauszugehen.
0: Die Stimmung bei der SPD im Schwalm-Eder-Kreis hat Rainer Janke für uns eingefangen, hier in hr-info. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
4: ARD